0: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que lo veo muy entretenido con unos billetillos del Monopoly. Ya me explicará usted lo de los billetes del Monopoly a que viene. Si vamos a jugar hoy a, al Monopoly, a las casas, a te alquilo esta, te vendo la otra, usted me dirá de qué va a tratar este gran reseteo del fin de semana.
1: Muy buenas noches, don César. ¿No va usted no va usted desencaminado? La verdad es que billetitos, moneditas, fichitas de casino. Mañana vamos a hablar de, de los tokens, de esa tokenización de la humanidad, como plantean algunos, de esa necesidad de hacer la realidad menos realidad y hacerla más virtual, más digital. Hemos hecho programas hablando del metaverso, hemos ya presentado lo que es la base de la secta transhumanista que se esconde detrás de la cuarta revolución industrial. Pero esta semana hemos ido en el despegamos hablando de muchas noticias que tenían que ver con activos digitales. Ya está en marcha ese euro digital, ya está en marcha ese dólar digital, también la libra digital... Eh, muchos eh, países, prácticamente todos los bancos centrales están metidos en este proceso. Me suelo centrar mucho en el ámbito económico, en el ámbito financiero, pero hay que ir un poco más allá porque esto tiene un componente sociológico muy relevante. Y además, eh, en el ámbito tecnológico junto con el económico, pues tenemos una circunstancia eh, muy particular y es que es muy difícil que muchas personas tengan acceso eh, a la información, no ya porque se la oculten, sino porque parece una información que es criptográfica, parece que es muy complicado de entender y me he puesto el reto este fin de semana de explicar bien lo que son los tokens, de explicar bien cómo la gran banca es la que ha introducido un sistema que tiene sus puntos también positivos, como no, pero nos están ocultando los negativos, sobre todo porque va a ser la base de ese sistema de crédito social del que ya hemos hablado en más de una ocasión. En el cual, eh, pues se eh, va a intentar o las élites van a intentar dirigir los patrones de consumo, de ahorro, de inversión, relaciones personales, etcétera, 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 utilizando para ello todo lo digital. Hace falta hacer avatares de las personas en el mundo digital y esto va más allá del pasaporte COVID o de las eh, divisas digitales de banca central. Nos quieren tokenizar como personas directamente, como seres humanos, para una vez que tengan eh, unas fichas virtuales, unas fichas de casino virtuales con todos nuestros datos, poder realizar todas las operaciones que consideren oportuno. ¿no? Esta es la parte más oscura de todo este proceso. Llevaba ya tiempo queriendo eh, meterle mano. Vamos a hablar incluso de algunos ejemplos de que ya hay humanos que se han tokenizado, es decir, hay humanos que ya directamente han vendido participaciones de su propia persona en formato digital eh, esto a alguno le puede parecer una verdadera locura, lo es, es una locura absoluta, el problema es que esto está extendiéndose, está extendiéndose como un virus, en esta ocasión sí, y realmente es muy peligroso, ¿no? Sobre todo porque vemos como no hay contestación, es como una ola en la cual pues nadie se plantea que esa ola pueda acabar destruyendo una playa, ¿no? vemos un movimiento en el cual todo el mundo está subido, todo el mundo considera que es positivo y cuando uno analiza los propios informes de las propias entidades que están poniendo en marcha todo este proceso, descubre unos puntos oscuros que, como siempre, pues nosotros hemos encontrado y vamos a ofrecer mañana a nuestra audiencia. Como siempre, aportaremos muchos datos, vamos a hablar de proyectos concretos, muy ligados con, el, con la huella de carbono y el CO2, como no, otro elemento fundamental, clave de esa agenda globalista, de esa agenda 2030, de ese supuesto gran reseteo, que hay mucha gente que sigue pensando que es un reseteo real. No, señores, no es ningún reseteo. Se trata de ir apretando un poco más las tuercas para que el mismo modelo pues, se sea implantado en el futuro de una manera más eficiente para los que nos quieren controlar y, sobre todo, eh, al mismo tiempo que nosotros pensemos que hay algún tipo de cambio, que hay algún tipo de reinicio, que ese es el concepto, el concepto trampa que lleva ese proyecto del Foro Económico Mundial, que al final pues, ha servido un poco de paraguas para introducir lo que ha sido eh, pues todos los elementos clave ¿no? de la agenda globalista y que, como siempre digo, pues usted resume eh, eh, pues maravillosamente, ¿no? en, en su libro Un Mundo que Cambia, donde ahí pues hace un repaso de pues un poco de los pilares que soportan esta agenda. Hablaremos de cuál es el riesgo que tiene todo esto para lo que queda de democracias, y digo lo que queda con todo el sentido está, del mundo. Está muy bien pesar. dicho lo de lo que quedas. No me cabe <risa> la pesar, menor duda. de que Está muy bien dicho. Sí, lo que nos queda de democracia puede terminar de ser la puntilla y como siempre, pues intentaremos dar las herramientas para que las personas, eh, cuando empiecen a ver determinados mensajes en medios de comunicación, cuando sus bancos les empiecen a enviar cartas con determinadas informaciones, cuando vean que en las redes sociales les aparecen sin comerlo ni beberlo determinadas promociones, pues sepan por dónde van los tiros y puedan calibrar hasta qué punto el, el que está emitiendo ese mensaje está trabajando para el mal, que yo creo que al final es en nuestro mayor trabajo. No es dar soluciones, nosotros no damos soluciones, pero sí localizar los puntos oscuros que no se nos muestran para que luego las personas puedan tomar tomar sus propias decisiones y que podamos eh, mantener bueno pues esos reductos de libertad que yo siempre soy optimista en que van a seguir existiendo, aunque es verdad que la maquinaria de los malos es muy potente y mañana pues expondremos eh, buena parte de esos engranajes de esa maquinaria, don César. Pues me parece fantástico, va a estar mucho más entretenido que el Monopoly, vamos, no me cabe, no me cabe la menor duda. Yo cuando o sea, juego al Monopoly me pido Banco Central siempre, es decir, yo no, juego, sí? Sí, yo no juego con fichas, entonces yo me pongo directamente solo con los billetes y en un momento dado, en función de cómo vaya la partida, pues eh, hago expansiones monetarias, bajo tipo de interés, es muy divertido, en mi casa no, en casa no tenemos mucho. Usted juega con ventaja, porque ya, usted sabe de qué va la cosa...
0: O sea, es como ponerse a, a jugar a, a las enfermeras con un cirujano. O sea, por ejemplo, así en medio no... de la
1: partida digo, voy a crear una bruja inmobiliaria y le doy a todos pues el doble de billetes de los que tienen y entonces se ponen a comprar casas y luego pues, Ay, les Dios. digo que claro, los precios de las casas suben y entonces hay que hipotecar y empieza la crisis económica. Es más divertido que el real. Bueno, A lo mejor no, habría no, no, que intentarlo, ¿no? Me... Sí, sí, no, no, estoy pensando que podría usted patentar otro Monopoly
0: porque vamos, jugar al Monopoly con ustedes es una aventura, ¿no? Yo, yo el llamarlo llamaría
1: Monopoly? Eh, Monopoly, la banca siempre gana, ¿no? Yo creo que sería...
0: Oiga, oiga qué bueno eso. sería ese título, ¿eh? Efectivamente, la banca siempre gana. Ramírez Edición. Ramírez Edición <risa> Yo creo que hace que no juego al Monopoly con facilidad más de 20 años. Ya se puede imaginar que la última persona con la que jugué al Monopoly fue con mi hija. Y mi hija era una jugadora despiadada. O sea, sí. era algo que acababa arramblando con todo. O sea, era algo que yo pensaba, bueno, espero que no sea así de mayor. Afortunadamente no lo ha sido porque, vamos, era... Era algo tremendo. Y luego en alguna otra ocasión que he jugado, bueno, por pasar el rato en una tarde lluviosa tomándose un café con leche y madre, o algo así, pues no estaba mal. Pero vamos, no ha sido nunca un juego que me haya. Yo soy un,
1: un gran reivindicador de los juegos de mesa, evidentemente no de, Yo también. del tipo, no tipo Monopoly. Afortunadamente, sobre todo, no sé si en otros países, pero en España ha habido un boom de los juegos de mesa, sobre todo muchos adultos han empezado a jugar al juego de mesa y una industria notable y la verdad es que me congratula porque así pues podemos tener también en casa una pequeña ludoteca y dedicar un tiempo a, a pasarlo en familia a reírnos aunque el pequeño se enfada siempre siempre que pierde pero bueno también eso es parte de la educación no enseñar pasa a perder enseñar a ganar porque hay gente que tampoco sabe ganar es son, cierto es son cierto. elementos que luego bueno pues eh, van configurando la personalidad buena parte de los problemas sociales que tenemos ahora yo creo que parten de, de que esa educación pues eh, se ha dejado en manos de pantallas en manos de personas ajenas y bueno pues al final eh, lleva a personas que no están del todo completas y cuando empiezan a desarrollar su vida laboral y su vida familiar Parece que tienen cinco años, ¿no, sí,
0: Es verdad, es verdad, sí, porque no han pasado por esas etapas. Yo reconozco, bueno, hubo una época de muy, muy, muy primera infancia que había juegos de mesa que me entretenían mucho, pero bueno, juegos sencillos, o sea, la oca, el parchís, uh -huh. cosas de este tipo, alguna cosilla más, pero no mucho más. Por ejemplo, había un juego muy divertido que hoy sería imposible que se llamaba Merienda de Negros, de los Juegos Reunidos Hyper en que se veía unos negros asando a un explorador. Bueno, esto por supuesto hoy en día sería, vamos, irías a la cárcel por ello, pero, pero son de esos juegos que había entonces y que uh -huh. y que no tenían mayor trascendencia. ¿no? Y, y, y ahí hubo una época larga que yo dejé los Juegos de Mesa, yo creo que los dejé cuando entré en el bachillerato. Y, y no volví a recuperarlos hasta que nació mi hija que era una apasionada de los juegos de mesa. Uh -huh. Luego... Cuando fue a la universidad y todo eso se le pasó, pero hasta ir a la universidad era una apasionada. Y entonces cuando tú le querías regalar algo de cumpleaños te indicaba un juego de mesa. Uh -huh. Además juegos rarísimos, de esos que descubres al asesino o te casas con no sé quién. O sea, uno juego de esos complicados. El cluedo, complicado. yo no sé la cantidad de partidas de cluedo a <ríe> las que yo he podido jugar. ¿eh? Y como la fuga el fluedo, de college.
1: Pues, la fuga de Colditz Esa a lo mejor le habría gustado a usted, entonces, esa es la fuga de esa,
0: esa me hubiera gustado, pero esa no... A mi hija no le interesó, pero de Cluedo ni sé las que jugué y como el Cluedo otras. O sea que tuve una etapa que coincidió... Con la infancia de mi hija que me inflé a jugar a juegos de mesa cada vez que estaba con ella, claro, en la radio no me dedicaba yo a esas cosas, obviamente, pero en fin, en fin, que mañana nos vamos a divertir, no dejo de pensar en ese Monopoly versión Lorenzo Ramírez, porque bueno, debe ser algo... Ahí la
1: banca ¿verdad? es un jugador, es que la clave es que sí, sí, claro. la banca es un jugador más que juega sin ficha,
0: pero juega manejando la banca. Sí, 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 sí. No, 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 Eso me parece apasionante, o sea, no me cabe la menor duda. Bueno, nos encontramos este fin de semana en el Gran Reseteo. Don Lorenzo, un Hasta abrazo. Hasta mañana, don César, un fuerte abrazo.